0: Markkinoin Nigeressä podcast 2019 on täällä. Okei, okay, okei. Okay. Turhaan enää pitää mitään melua, kun ollaan jo helmikuussa. No, toivottavasti teillä vaihtuu vuosi mahtavissa merkeissä. Täällä on kiirettä pitää niitä. Että ensimmäinen kuukausi on vaihtunut todella nopeasti. Ja ilmassa on jo nyt merkkejä siitä, että tästä vuodesta tulee huomattavasti parempi kuin viime vuodesta. No siis missä mielessä parempi, niin se on tosiaan toinen keskustelun aihe. Tuntuu, että ihmisen onnellisuus ja elämäntilanteen tuntuu olevan sidottu siihen, mitä tyytyväinen hän osaa olla omaan tilanteeseensa. Ja aina kun menee omasta mielestä hyvin, niin jollain menee aina vähän paremmin. Ja aina kun menee omasta mielestä hemmätin huonosti, niin jollain menee vielä huonommin. Näitä on kuitenkin melkein mahdotonta absoluuttisesti mitata, kuinka paljon huonommin tai paremmin meillä menee versus toisiin ihmisiin. Eli aika subjektiivinen tämä määrä on, ainakin minun mielestä. No kyllähän niitä opuksia löytyy kaikkialta, missä on kehitetty tunnusmerkkejä, määreitä onnellisuudesta ja niin ja näin, mutta joku nämäkin tunnukset on keksi, että kun ihmismieli on aika erikoinen ja, ja vaihtuva, niin se tekee asiasta todella vaikeata. Pitäisikö tästä lähtien, kun toivottaa hyvää uutta vuotta, niin vaan toivottaa, että toivottavasti osaat tänä vuonna olla tyytyväisempi elämääsi kuin viime vuonna. No, jätetään filosofinen jaarittelu sikseen ja mennään tämän kerran ensimmäiseen aiheeseen, joka käsittelee WealthX High Network Handbookin julkaisua, josta muun muassa uutiskanava CNBC raportoi. Tässä julkaisussa kerrotaan, kuinka Nigeria, oikein, kuinka Nigeria maailman koviten kasvava dollarimiljonääriä kehto tällä hetkellä. No tätä voi katsoa monelta kannalta ainakin yksi asia on aina otettava huomioon tämän kaltaisissa selvityksissä, ja se on lähtötilanne. Nigeriahan on verrannollisesti iso maa, eli 185-190 miljoonaa ihmistä, riippuen vähän kuka laskee. Rikkaisiin ja keskiluokkaan identifioituvia ihmisiä on suhteessa vähän, mutta määrällisesti paljon. Nigerian on myös vallannut startup- ja yrittämiseen liittyvä puumi. Ja vaikka valuaatiot eivät ole samaa luokkaa kuin Jenkeissä, tai Euroopassa, tai jopa Aasiassa, niin tiedän ainakin henkilökohtaisesti, nuorekon yrityksen omistavaa ihmistä, jotka on siirtynyt miljonäärikerhoon yleensä ulkopuolisen sijoittajan validoiman yrityksen arvon myötä. Tämähän ei tosiaan tarkoita sitä, että Pitäisi olla se miljoonan dollaria käteistä tilillä, vaan omaisuuden arvoksi voidaan laskea miljoona. Moni kierreissä myös omistaa oman talonsa ilman velkaa, joka sattuu olemaan suhteellisen kallilla paikalla, joten periaatteellisesti miljonääriä riittää, ja kun asuntojen hinnat ja sijoitusten määrä nousee, niin nousee myös näiden dollarimiljonäärien määrä. No tosiaan tämä Wealth ensimmäinen julkaisu antaa tietoa koko maailman miljonääreistä. tilasta mukaan dollarimiljonäärien määrä on noussut, Tänä vuonna tai viime vuonna 2018 1,9 prosenttia 22,4 miljoonan ihmiseen. Ja määrä lisääntyy entisestään 6,2 prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana. Minulle kuitenkin isoin uutinen koko selvityksessä oli, että kasvu tulee olemaan Nigeriassa kaikkein nopeinta, jossa... Seuraavan viiden vuoden aikana dollarimiljonäärien kasvu tulee olemaan 16,3 prosenttia, eli mikä ei välttämättä ole huono paikka olla, jos haluaa miljonäriksi. Yksi selitys tosiaan voi olla se, että Kiinossa on näitä dollarimiljonäärejä kymmeniä kertaa enemmän kuin Nigeriassa, ja Nigeriassa näitä on yllättävän vähän, esimerkiksi ottaen huomioon maan ja talouden koon. No, joka tapauksessa tämä koma uutinen enkä olisi ihan heti trivial pursuittu ja pelatessa osannut antaa tätä vastausta. Pelaaks kukaan muuten enää siis trivial pursuittuja? No, ka- kaikki hyvä palaa takaisin, joten jos ei nyt niin, varmasti pelataan taas muutaman vuoden päästä. Vai pelataanko Siis kiusauskäyttäjä tai Google tai Sirjahan on aivan liian suuri. Voi niitä aikoja, kun piti muistaa ja tietää jotain asioita ulkoa. Ah, mahtavia aikoja. Menneitä aikoja. No, kakkosena tällä kasvulistalla oli Egypti. Enpä sitäkään olisi ihan etiä osannut arvata, mutta varmaan vähän tilanne kuin Nigeriassa. Iso maa, paljon tapahtuu tällä hetkellä. Sisämarkkinoiden koko on iso tekijä. Ei tarvitse kuin onnistua maan sisällä, niin... Aika hyvät mahdollisuudet on miljonääriksi. Suomessa kun on vain 5 miljoonaa plus ihmistä, niin se on ehkä vaikeampaa varsinkin kun on iso osa niistä samolaisia ja härmäläisiä, niin eihän niille saa myytyä mitään. <lacht> Okei, okay, vitsi, 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 vitsi. No kolmantena listalla, tässä on Bangladesh. En oikein tiedä maasta mitään, en ole koskaan käynyt senkään. Ole ihan heti välttämättä käymässä ole niin noin lomailupaikkojen ykköslistalla. Vaikka yksi tuttu sieltä puoliksi onkin, niin varmaan samantyylinen tilanne myöskin. Siellä ei ole kovin helppo ulkomaalaisen kuulemma tehdä bisnestä ja jättää enemmän pelivara Bangladesilaisille, mutta sama siis varmaan pätee Nigeriakin. No, sedista näistä nonnaarimiljonääreistä ja mennään sit seuraavaan aiheeseen. Ja toinen aihe on presidenttipeli, asiaan joka on täällä kaikkien huulilla, koska vaaleihin on aikaa vain hieman yli viikko. Se tuntuu olevan kahden kauppaa, eli ensimmäistä pressakauttaan lopetteleva ex Puhari ja aikaisemmin varapresidenttinä toimineen Atikun kaksi kamppailuun, kun musketeerit konsanaan. Näistä kahdesta kansa yrittää viikon päästä valita pienemmän pahaan. Puhari on itsepäisyydellä ja on valikoituneella olla ajanut maan talouden aika huonoon jamaan jotkut sanoivat ennen näkemättömän huonoon jamaan mutta pitää muistaa että Nigerissä oli joskus vallassa sotilas junta sotilas diktatuuri ja asiat kyllä silloin oli Huonommin kuin nyt. No, Antiku taas ymmärtää rahan päälle pääasiassa, kuinka sitä laitetaan <tos> omaan taskuun, mutta puhuu nyt pehmeästi siitä, että vihdoin olisi tarkoitus antaa takaisin tälle Nigerialle, joka on ää, lainausmerkeissä niin avokätisesti hänelle antanut hyvää. Buhari on, on myös ollut sairas pitkään viettää melkein puoli vuotta lontolaisessa sairaalassa viime vuonna, eli kovimpien huhujen mukaan. Äijä olisi kuollut ja hänen tilalleensa olisi laitettu klooni itseen ehkä ihan täysin niin syvälle menisi. Mutta tota, ennuste vielä viime vuonna oli, että jos hänen terveytensä ei petä, niin hänellä on todella hyvät mahdollisuudet voittoon. Mutta täytyy myöntää, että Atikun kampanja on pullut todella hyvin ja ennusteet ovat kääntyneet. Hän on saanut viestinsä perille puharin kykenemättömyydestä johtaa ja kuinka maata jo tällä hetkellä johtaa jonkin sortin varjoissa piilevä kabali. No nyt länsimaat on sitten varoittanut, kuinka tämä tilanteen kääntyminen voisi johtaa levottomuksiin. Ja omissa näpeissä ei kuitenkaan tunnu olevan samanlaista jännittelyisyyttä kuin viime vaaleissa 2015, jolloin silloinkin asiat suivat aika laajallisesti. No, mielenkiinnolla kuitenkin odotan paljon lopputulosta on sen, tahansa. Asiat menee eteenpäin ja tuota. Mielenkiintoista nähdä tosiaan miten ne menee. No, tässä tämä tällä kertaa. Katsellaan pian taas uudestaan podcast. Moi!